0: Mehrings Meinung, der polit zu aktuellen Themen mit Dr. Fabian Mehring. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrings Meinung von und mit Dr. Fabian Mehring. Servus. Servus, Anna. Fabian, ähm es hat sich wieder einiges getan seit unserer letzten Aufzeichnung. Ich will gleich mit einem sehr prominenten, aktuellen Thema starten, nämlich dem Thema Klimaaktivisten. Ganz Deutschland diskutiert darüber, wie weit darf Klimaaktivismus gehen, äh, Aktionismus und ähm, das regional bekannteste Thema war, als sich die drei KlimaaktivistInnen, äh, die gegen die lohwald protestiert haben, von der Regierung von Schwaben vom Gebäude abgeseilt haben und dann äh, das Vorzimmer, glaube ich, auch besetzt hatten und schlussendlich von der Polizei freundlich hinaus begleitet wurden. Da war dann auch noch zig Einsatzkräfte wie äh, äh, Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei, wie gesagt, im Einsatz, die jetzt der Einsatz darf, glaube ich, auch vom Steuerzahler jetzt mitgetragen werden. Du hast dich ja auch offiziell in deinen Social Media Kanälen dazu geäußert. Wie hast du das gesehen? Ja, für mich ist
1: ehrlicherweise klar, wer seine politischen Ziele, ganz egal wie eher ein Design mögen, Klimaschutz ist ganz sicher ein gutes und ein wichtiges Ziel über die Spielregeln von unserem Rechtsstaat steht. Er ist am Ende des Tages kein Aktivist, sondern schlicht ein Krimineller. Und wir haben da als Rechtsstaat, als Demokratie aus meiner Sicht auch gar keine andere Option, damit umzugehen. Wir können uns gar nicht von diesen selbsternannten Klimarebellen auf der Nase herumtanzen lassen. Deshalb, weil wir uns immer die Prüffrage stellen müssen wie würden wir damit umgehen, wenn die gleichen Aktionen durchgeführt werden würden, beispielsweise von Reichsbürgern, mhm. von Corona-Leugnern, von Querdenkern. Ich glaube, dann wären wir relativ schnell einig, dass das gar nicht geht, dass man nachts in ein Regierungsgebäude einbricht und das in Besatz nimmt, dass man irgendwie mit Gemüsesuppe durchs Museum auf alte Kunstwerke wirft, dass man sich auf Straßen festklebt, möglicherweise dann auch Rettungseinsätze verhindert. All diese Dinge, da wären wir uns einig, würden wir massiv verurteilen und auch rechtlich, weil es halt Straftaten sind, sanktionieren wenn die von anderen Gruppen durchgeführt werden würden und deshalb gibt es auch gar keine Option zu sagen, das sind jetzt die Klimaaktivisten, das sind ja irgendwie die Guten, die dürfen das und die anderen dürfen das nicht, denn wer will denn am Ende des Tages entscheiden, welches Ziel es legitimiert, Recht zu brechen, wo wir es nicht so genau nehmen müssen mit den Gesetzen und welches Ziel nicht, das funktioniert nicht und deshalb muss der Rechtsstaat für alle gelten, wer ein politisches Thema auf die Agenda bringen möchte in unserer Demokratie, der hat über Meinungsfreiheit, über Versammlungsfreiheit dazu jedes Recht, wir haben das erlebt im Rahmen der Corona-Demonstrationen, so unsinnig sie waren, sie waren durchführbar. Und wenn Klimaaktivisten eine Demonstration anmelden und die durchführen, dann habe ich Respekt davor, dass man sich für das wahrscheinlich wichtigste Thema unserer Zeit einsetzt. Wenn man das nicht tut, sondern in Regierungsgebäude einbricht und all die Dinge tut, die gerade so die Öffentlichkeit zurecht auflegen, dann habe ich da kein Verständnis. Und dann bin ich auch sehr dafür, dass der Rechtsstaat das entsprechend ahndet. Einfach mit der Begründung, wie eben skizziert, dass wir ansonsten vom Regen in die Traufe kommen. Und ich will die Debatte nicht erleben, wenn dann äh, morgen äh, da andere Gruppen unterwegs sind. Und ich habe mich deshalb auch ein bisschen geärgert und das in ein paar Medien gesagt, äh, wie da die Berichterstattung war. Also da gab es dann in großen Zeitungen die Überschrift, ähm, irgendwie die Klimaaktivisten, da komme ich nicht mehr drauf, wie die Formulierung war, nehmen die Bezirksregierung aufs Korn so ungefähr, ja. <lacht> So quasi mit einer Grundsympathie und Augenzwinkern, das wäre ja quasi witzig. Ja. Ich will nicht wissen, was die schreiben würden, wenn wir nachts die Reichsbürger in die Bezirksregierung einbrechen, dann hätten wir einen bundesweiten Skandal und wären uns alle einig, dass das nicht geht. Und ich glaube, da darf man nicht zwischen dem einen und dem anderen Ziel oder diesen und jenen Aktivisten unterscheiden. Das äh, würde in einem Rechtsstaat nicht funktionieren. Wer demokratisch mitwirken will, ist herzlich eingeladen. Ich habe da auch selber schon Erfahrungen gemacht mit den Klimakämpfern, als ich äh, entgegen ihrer Erwartung dann das nicht gemacht habe wie andere Politiker, sondern gesagt habe, ihr seid herzlich eingeladen, lasst uns inhaltlich reden hat man mir mitgeteilt, ja, inhaltlich wollen wir nicht sprechen, wir wollen Aktionen machen. Ja. Ja, Und es hilft vielleicht auch noch ein bisschen, diese Bewegung einzuordnen. Also ich bin da dafür, dass wir da klar, einfach Geld, das Recht zur Anwendung bringen. Unsere Polizei und unsere Feuerwehren und unsere Rettungskräfte haben was anderes zu tun, wie irgendwelche Berufsdemonstranten von den Bäumen und aus den Gebäuden zu holen.
0: Und du warst auch, das hast du auch geäußert, zu Recht enttäuscht von den Interessengemeinschaften, die, die ja sich auch für den Bannwald eingesetzt haben, dass die sich haben vom Bund Naturschutz vor den Karren spannen lassen. Kam da denn nochmal eine Reaktion? Haben die sich von so einer Aktion distanziert oder kam da noch irgendwas?
1: Ja, ich habe das da sehr wohlwollend äh, zur Kenntnis genommen, also vom Bund Naturschutz vor den Kran spannen nicht, sondern von diesem Klimacamp Oder, äh, ja, vor den Kran spannen ja. lassen ähm, und äh, die Vertreter der örtlichen Bürgerinitiativen, einer zumindest, habe ich in Augsburger Allgemeinen wahrgenommen, hat sich da auch äh, distanziert und hm. sagt das nicht, die Art und Weise, wie sie da unterwegs sind. Das finde ich gut und das war mir wichtig, weil ähm, gerade bei diesem Lobal-Thema, das ist nur eines von vielen, auf denen das Klimakämpfer da gerade unterwegs ist, war es ja so, dass wir ordentlich was erreicht haben für die Natur und den Artenschutz. Und dass wir so viel erreicht haben, das war insbesondere das Verdienst von den beiden regionalen Bürgerinitiativen, mhm. die immer am Verhandlungstisch saßen, die mit einer unheimlichen Expertise ehrlicherweise im Ehrenamt und mit dem wahnsinnigen Einsatz da richtig was rausgeholt haben für Natur- und Artenschutz. Und wenn die jetzt quasi in den gleichen Topf geworfen werden wie irgendwelche Straftäter, die da jetzt ihre Politshow veranstalten, dann fände ich das richtig schade und deshalb fand ich es gut, dass man das differenziert hat, weil das ist schon auch ein Punkt, den man sich mal überlegen müsste auf Seiten des Klimacamps. Meine Wahrnehmung, wenn ich so bei den Leuten bin, ist, dass die damit auch ihrem Ziel, den Klimaschutz, den ziemlichen Bärendienst erweisen, denn ich glaube, die Menschen gerade in unserer Heimat, die haben eine große Sympathie dafür, dass man jetzt endlich das Ruder rumreißen muss dass man deutlich was tun muss im Bereich der Klimawende. Und die haben damit auch eine Grundsympathie für diejenigen, die sich dafür engagieren. Nur das kippt sehr schnell, wenn es dann in den Bereich von Verulanz und gerade in den Bereich von Straftaten abdriftet. Also gerade wenn ich mit den Menschen hier in der Region, da bin ich ja wirklich viel unterwegs, über Novart redet, dann äh, sagten die mir in der Vergangenheit immer, ja, braucht es denn das? Und schon gut, dass die jungen Leute sich engagieren. Ich stehe jetzt ein bisschen äh, vielleicht verkürzt äh, da, ja, aber so war immer die Stimmung, die ich war. Und heute ist die Stimmung draußen, ähm, die Irren sollen mal aufhören, äh, da irgendwelche schrägen Aktionen zu machen und sich von der Polizei abführen zu lassen. Und damit wird auch in der politischen Mitte so ein bisschen die Zustimmung zu diesem wichtigen mhm. Thema rotiert. Und äh, da sollte man, glaube ich, auch mal drüber nachdenken, ob man da den, Klimadienst, äh, den Klimaschutznetten in den ja. Fährendiensten weiß. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm Okay, lass uns das Thema hier abschließen. Lass uns zum Thema Bürgergeld kommen. Das Entlastungspaket der Bundesregierung. Jetzt heißt es Bürgergeld, was vorher Hartz IV war, ist okay. jetzt quasi der Nachfolger. Gibt dem Kind einen anderen Namen oder ist es tatsächlich sinnvoll? Also mir wäre es
1: lieber gewesen, es wäre nur ein anderer Name für Kind, aber das, was jetzt da drinsteckt, überzeugt mich ehrlicherweise nicht, um da kein Missverständnis zu erzeugen. Ich bin sehr dafür, dass wir jetzt in diesen schwierigen Zeiten nahtlos übergegangen aus der Pandemie in diese Energiekrise, die Menschen, die staatliche Unterstützung brauchen, entlasten. Ich bin sehr dafür, dass wir was tun für Rentner, für Studierende, für Transferempfänger, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, wir dürfen bei alledem nicht vergessen, dass wir am Ende des Tages zunächst einmal die Wertschöpfung generieren müssen, um anschließend die Transferleistungen leisten zu können. Mhm. Mit anderen Worten, wir müssen schon auch noch ein bisschen an diejenigen die, denken, die den Kahn ziehen. In die unserem Wirtschaft, Land.
0: Mittelstand. Und
1: ja. äh, da ist es halt einfach so, ich habe das ähm, seit langer Zeit immer wieder auch in Reden gesagt, äh, Sozial- und Umweltpolitik haben aus meiner Sicht zwei Dinge gemeinsam. Das erste, was sie gemeinsam haben, ist, dass es die Masterthemen, die wichtigsten Politikfelder unserer Zeit sind. Das zweite, was sie gemeinsam haben, ist aber, dass es zwei Politikfelder sind, die keine Wertschöpfung generieren, sondern die zunächst einmal Geld kosten und das heißt, die Grundlage für eine gute Sozial- und eine gute Umweltpolitik, für die ich sehr bin, ist zunächst einmal also die Wirtschaftspolitik. Und wenn ich dann über das Bürgergeld das Signal aussende, es gibt so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für jemanden, der nicht arbeitet, ohne dass es eine Mitwirkungspflicht gibt, wie bei Hartz IV. Ich muss also nicht mehr zum Amt gehen und sagen, ich bemühe mich um Arbeit, ich krieg keine. ja wir arbeiten will und keine kriegt, dem muss natürlich der Staat helfen. Aber einfach zu sagen, das ist jetzt gar nicht mehr nötig, sondern wir überweisen mhm. dir mal in diesem Land, weil die anderen arbeiten. ja Das finde ich sehr schwierig und ich finde vor allen Dingen, die Lücke zwischen dem, was Geringverdiener die jeden Tag zur Arbeit gehen verdienen und dem, was Bürgergeldempfänger ohne Mitwirkungspflicht bekommen, entschieden zu gering. Ich bin schon überzeugt davon, dass sich Arbeit lohnen muss. Also einfach ganz deutlich gesagt, wer jeden Tag in der Früh aufsteht und zur Arbeit geht, der muss sich erstens ein vernünftiges Leben leisten können in unserem Land und der muss vor allen Dingen auch mehr Geld in der Tasche haben, als das jemand, der nicht arbeitet. arbeitet ja. Und diese Gleichmacherei, da jetzt mit der Gießkanne das Geld auszuschütten, ganz egal, ob äh, jemand... Äh sich da arbeitswillig, ausbildungswillig zeigt oder nicht, das halte ich für ein fatales Signal auch für unseren Mittelstand und äh, an die Gesellschaft und an diejenigen, ich noch einmal, die den kann ziehen in der Gesellschaft.
0: Was wäre deiner Meinung nach eine bessere Lösung gewesen an der, an der Mehrwertsteuerschrauben? Äh, oder, oder was wäre... Was also
1: generell ähm, halte ich es für sinnvoll, habe das, glaube ich, im du auch schon mal gesagt, bei diesen Entlastungsmaßnahmen so viel wie möglich über die Steuer zu kompensieren, mhm. aus zwei Gründen. Zum einen deshalb weil es ja keinen Sinn macht, den Menschen zunächst die Steuer abzunehmen, um anschließend mit den Steuern, die sie bezahlt haben, den Rettungsschirm aufzuspannen und die Leute wieder vor der Insolvenz zu retten, dann sparen wir uns doch bitte diesen Schnitt und sorgen gleich dafür, dass wir die Steuerlast senken, dann kommt es direkt bei den Menschen an. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Staat natürlich schon eigentlich der Hauptprofiteur dieser Übergewinne ist derzeit, mhm. äh, die so in aller Munde sind. Denn wenn die Steuern prozentual sind, ich mache einfach mal ein Beispiel beim Spritzer, mhm. und da eine Zahl x äh, am Prozenten Steuer drauf ist und äh, der Spritpreis verdoppelt sich, dann verdoppelt sich halt auch die Steuereinnahme. Ähm, das heißt, da läuft ja durchaus steuertechnisch was auf und das wäre der unmittelbarste Weg äh, zu entlasten. Und mhm. was die Frage jetzt der Transferempfänger anlangt und, und ähm, auch der, der Sozial- oder Arbeitslosenhilfe, da fand ich ganz offen gesprochen das Hartz-IV-System so schlecht nicht. Es war ja auch so, dass in meiner Wahrnehmung immer Gerhard Schröder, der das eingeführt hat, dafür abgewählt worden ist. Na ja, anschließend war fünf, sechs, sieben Jahre lang Angela Merkel für die Erfolge dessen gefeiert wurde, weil wir haben Hartz IV eingeführt bei vier Millionen Arbeitslosen ja, und nach Hartz IV waren wir dann bei Vollbeschäftigung einfach deshalb, weil ähm, Mitwirkungspflicht da war, fordern und fördern war damals ja das Credo gewesen, also jeder der Hilfe braucht kriegt Hilfe so kann man es vielleicht zusammenfassen aber es gibt halt auch die Mitwirkungspflicht ja. und ähm, sich davon zu verabschieden und da jetzt in so einen Sozialismus mit bedingungslos um Geld ausschütten einzutreten, das halte ich für den falschen Weg. Da muss sich Arbeit schon lohnen und ich glaube gerade für unserem Mittelstand jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels ist das keine gute Entwicklung. Ich habe heute früh, um das vielleicht noch zu sagen, einen Termin gehabt mit einem großen Bauunternehmer in der Region, der 200 Menschen beschäftigt und der mir ganz klar sagt, die Gefahr ist natürlich schon, dass ihm seine Leute draußen irgendwann sagen, wenn ich bei dir jeden Tag arbeite, ähm, dann äh, ähm, habe ich nur irgendwie 200 Euro mehr, wie, wenn also ich es nicht tue, weil ja. dann zahlen die mir ja nicht nur mein Bürgergeld, sondern dann zahlen mir die die Wohnung und dann zahlen mir die, die Energiekosten und so weiter. Dann bleibe ich doch lieber zu Hause und schaffe vielleicht noch ein bisschen Nebenzu in der Baubranche und äh, dann bin ich besser gestellt wie vorher. Und wenn wir glauben, deshalb Signale Signal aussenden zu können von der amt in Berlin in zeiten in denen eh die Fachkräfte überall fehlen, dann äh, stimmt
0: mich das schon nachdenklich. Jetzt haben just gestern die Wirtschaftsweisen ihren Bericht für 2022, 2023 präsentiert, ihre Analysen und schlagen unter anderem vor, einen eventuellen Solidaritätszuschlag zur Energiekrise mhm. äh, einzuführen. Müsste dann erst erstmal vielleicht der alte Solidaritätszuschlag abgeschafft werden oder wird er dann vielleicht, wenn es kommen sollte, auch nur umgetauft und man gibt dem Kind dann schlussendlich doch einen anderen?
1: Gut, die Abschaffung ist einer Mache, aber ich sage noch einmal, ich bin gegen diese Art von dann Sondersteuern vorübergehender Art. Einfach deshalb, weil ich sehe, dass der Staat über die Steuern jetzt eher mehr als weniger Einnahmen generiert. Die Steuerschätzung war ja auch überraschend positiv. Einerseits. Und andererseits, weil ich glaube, wenn wir kompliziert das Modelle schaffen, irgendwelche Wumse und Doppelwumse und Gaspreisdeckel <lacht> hin und her, ja, ähm, äh, können wir uns den Komplexitätsgrad wirklich sparen, indem wir einfach die Steuern untersetzen, weil dann die Menschen draußen einfach nicht vorher zur Kasse gebeten und hinterher gerettet werden, sondern einfach unmittelbar entlastet werden. Das halte ich für viel sinnvoller und deshalb halte ich es für Käse, gerade jetzt neue Steuern einzuführen.
0: Nur da heißt ja dann immer das Gegenargument, ja gut, aber wenn man jetzt sag mal, beim Spritpreisdeckel macht oder die Mehrwertsteuer senken würde, dann kommen da ja auch mal, die Besserverdiener gut bei weg, hm. die ja eigentlich das, diesen sozialen Dings spannen sollten oder, oder mehr hm. bezahlen sollten. Wie siehst du das?
1: Naja, ehrlicherweise halt die Verbraucher oder die Nutzer, das ist ja durchaus fair. Also hm. ich bin einerseits, ich glaube, das ist schon klar geworden mit diesem Plädoyer für diejenigen, die den Kahn ziehen, schon davon überzeugt, dass unsere soziale Marktwirtschaft so schlecht nicht funktioniert und dass es schon ein gehöriges Maß an Umverteilung sehr zu Recht, wie ich finde, in unserem Land gibt... <lacht> Diejenigen über die gestaffelten Steuersätze, die viel verdienen, die leisten auch deutlich mehr an den Staat. Und das Gefüge jetzt noch weiter zu strecken in einer Krisenlage, schafft natürlich nicht gerade den Anreiz ein Leistungsträger zu sein. Ja. Ja. Deshalb, ich bin sehr für Umverteilung und ich bin sehr für soziale Marktwirtschaft. Aber ein Bürgergeld widerspricht allen Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, weil soziale Marktwirtschaft ist genau über dieses Credo, Leistung muss sich Lohnen definiert, die Leistung stärker, den mehr Abnehmen, um den Leistungsschwächeren was geben zu können. Wenn wir aber nur noch die Leistungsträger schöpfen und glauben, wir können endlos neues Geld drucken, um umzuverteilen an diejenigen, die nicht mhm. leisten, dann wird soziale Marktwirtschaft auf Dauer nicht funktionieren. Und deshalb ähm, glaube ich schon, äh, dass dieses Gefüge, so wie es ist, ganz gut passt. Wenn man über die Spitzensteuersätze nachdenken, die ja bei uns jetzt nicht nur bei den Millionären beginnen, sondern deutlich tiefer äh, und die Leute da schon die Hälfte ihres Einkommens dann an Steuern abdrücken, dann weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt in der Krise nochmal zu sagen, wir knüpfen denen noch mehr ab, um anderen mehr geben zu können. Ich hätte es einfach gerne nicht so sehr mit der Gießkanne, ohne Mitwirkungspflicht und ohne Anlage. Lassen, sondern ich würde gerne denen, die es wirklich brauchen, mehr geben, indem ich denen, die es nicht brauchen, nicht einfach mit der Gießkanne
0: das Geld hingebe. Mhm. Okay, wir bleiben auch noch beim Geld und beim Verdienst, speziell bei dem von Grundschul- und MittelschullehrerInnen. Ähm, da ist ja auch in der Diskussion das A13-Gehalt, die äh, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert es und zwar bundesweit einheitlich. Im Moment ist es so, dass es in Deutschland noch so ein bisschen Flickenteppich gibt, da ist, sagen ich mal, die, die östlichen Bundesländer sind da ein bisschen weiter. Bayern ist jetzt in der Mache. Ähm, ihr hattet erst äh, Klausur, wie, wie habt ihr euch äh, verständigt? Ja, ehrlicherweise
1: im Sinne dessen, was wir Freie Wähler wollten, das ist so mein äh, Erfolgsthema dieser Woche, ähm, weil wir da ja sehr lange dafür gekämpft haben. Ich erinnere mich gut, ich habe in einem anderen, nicht in unserem Podcast, das mal vorgeschlagen, äh, vor zwei oder vor drei Jahren und habe da noch nicht unerheblichen Ärger dafür bekommen, weil es hieß, äh, das sei ja nicht die Linie der Bayerischen Staatsregierung und wir wollten das nicht. Mhm. Ähm, deshalb gute Entwicklung, dass <lacht> wir es jetzt machen. Ähm, worum geht es da vielleicht kurz vor unsere Hörer? Wir sind mhm. da aufgespannt. Ähm, eigentlich ist die Systematik so im Beamtenrecht, dass äh, diejenigen, die einen Bachelorabschluss haben, in die Besoldungsstufen bis 12 gehen mhm. und diejenigen, die einen Masterabschluss haben, in A13 nach oben aufsteigen. Mhm. Der einzige Strukturbruch äh, auf diesem Feld, der findet bei den Lehrerinnen und Lehrern statt. Mhm. Deshalb, weil die Grund- und Mittelschullehrer ja auch zwei Staatsexaminer machen, deshalb eigentlich der Logik nach in 13 einsteigen müssten, das aber nicht tun, sondern bisher war es so, dass Sekundarstufe 1 Lehrerinnen und Lehrer, also Grund- und Mittelschullehrer, mhm. in A12 einsteigen und die Sekundarstufe 2 Lehrer, die an den Gymnasien, die an den Berufsschulen und so weiter, dann in A13 einsteigen. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir zuletzt den eklatanten Lehrermangel hatten im Grund- und Mittelschulbereich und im Gymnasium die Wartelisten mit den Leuten, mhm. die die Jobs nicht bekommen haben. Und da jetzt den Anreizsystem übrigens dann auch mal Männer, weil das wäre, glaube ich, pädagogisch sinnvoll, an Grundschulen zu bekommen, die das oft gerne machen würden, aber sagen wir verdienen ja deutlich weniger, das tue ich nicht. Ja. Ja. Das halte ich für sehr sinnvoll und ich halte es auch für beamtenrechtlich fair, nach dem zweiten Staatsexamen das zu machen. Ich sage aber nur eins dazu, wofür ich dann vielleicht wieder Kritik kriege und wir machen es dann in drei Jahren. Trotzdem, man muss ja immer vorbauen, <lacht> wenn eines gekommen ist. Ich glaube, wir müssten das auch, und das sage ich als jemand, der während seiner DSFI Lehrerausbildung machen durfte an der Uni in Augsburg, wir müssten das eigentlich auch mit einer Reform der Lehrerausbildung verbinden. Mhm. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt dafür wäre eigentlich schon gewesen, als die Modularisierung der Studiengänge stattfand, also als Bachelor, Master eingeführt mhm. wurde. Passt ja eh nicht zum Lehramtsstudium, Bachelor, Master und dann doch Staatsexamen mhm. schreiben. Mir schwebt vor, dass auf Dauer vielleicht alle Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam ähm, studieren einen Bachelor und dass dann die Vertiefung stattfindet, mehr Pädagogik bei Grund- und Mittelschullehrern im Master, mhm. mehr Fachlichkeit bei den Sekundarstufe 2 Lehrern im mhm. Master. Ähm, dann hätten wir nämlich auch mal die Chance, ähm, dort, wo Lehrer fehlen, dort, wo Lehrer zu viel sind, über die Schuladen hinweg etwas besser auszugleichen. Mhm. Weil im Moment dem Gymnasiallehrer zu sagen, du kannst deine eine Zweigqualifizierung machen, nochmal an die Uni gehen, nochmal ein Staatsexamen machen, um dann an die Grundschule zu können für weniger Geld als vorher, dass das keiner machen will. <lacht> das irgendwie klar. Ja, ne? ja. Ähm, und deshalb okay. glaube ich, es würde zusammenpassen, dann auch mal die Lehrerausbildung anzufassen. Aber jetzt gut und wirklich Riesenerfolg für die Freien Wähler. Wir wollten das ja immer, wir wir haben das auch vor der letzten Wahl schon gefordert, aber waren da noch nicht ganz einig mit unserem Koalitionspartner. Jetzt sind wir das. bin da auch der CSU, dem Markus Söder, sehr dankbar, der da den Mut hatte, die Pferde zu wechseln. Jetzt sind wir da auf freie Wählerposition und äh, gemeinsam unterwegs mit A13 für alle Lehrer. Und das halte ich für wirklich einen wichtigen Schritt, um jetzt auch dem Lehrermangel da zu werden.
0: Wichtige Info für alle betreffenden LehrerInnen. Ähm, Gibt es da eine
1: Timeline, bis wann mhm. es dann kommen soll? Das war das, was wir jetzt kürzlich noch verhandelt haben. Und wir wollen damit schon 23 starten, also mhm. dass es für nächstes Jahr losgehen. Natürlich nicht in einem Rutsch für alle, mhm. sondern Zug um Zug müssen diese Hebungen stattfinden. Aber ähm, das ist nicht irgendwas, was wir jetzt, das war uns freien Lehrern auch wichtig, wenn wir es denn jetzt schon mal durchgesetzt haben, was wir jetzt mal äh, ankündigen, und nach der Wahl schauen wir mal, ob wir es wirklich machen. Sondern es wird nächstes Jahr schon ein Beschluss gefasst und es werden nächstes Jahr auch schon die ersten Hebungen stattfinden und die ersten Euros fließen, sodass das unhintergehbar ist und dann wird das System Zug um Zug aufwachsen.
0: Okay. Ähm, kommen wir zu deinem Ärgernis der Woche. Auf oh wen? <lacht> du weißt, so wie André. Annalena Baerbock und ihr abgehängtes Kreuz. Oh ja. 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 Erzähl vielleicht, oder erklär vielleicht auch ganz kurz unseren Zuschauern und, äh, Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, damit wir auch alle gegendert haben, äh, MBD. Äh, was war da los?
1: Also das hat mich in der Tat maximal geärgert diese Woche. Was war da los? Es gab eine G7-Außenministerkonferenz, die in Deutschland stattgefunden hat. Frau Baerbock war dort Gastgeberin, als deutsche Außenministerin, hat die sechs anderen G7-Außenminister empfangen. Die haben getagt in Münster in einem wunderschönen historischen Sitzungssaal, demjenigen, in dem der Westfälische Frieden geschlossen worden ist und in diesem historischen Sitzungssaal, da hängt ein über 400 Jahre altes großes Kreuz, unter dem der Westfälische Frieden geschlossen worden ist. Und dann war das Ministerium von Frau Baerbock, äh, Frau Baerbock selber distanziert sich zwischenzeitlich, wie das <lacht> wirklich so war, naja. Ähm, Jedenfalls ihr Ministerium hat äh, dann äh, angeordnet, man möge doch bitte dieses Kreuz abnehmen, sodass sich niemand von den internationalen Gästen gestört fühlt bei dieser Tagung, weil dort ein Kreuz hängt. Und das halte ich wirklich für einen Wahnsinn. Also ganz ehrlich, wer sich ja für unsere Kultur, für unsere Werte, für christliches Menschenbild, das die Grundlage ist von westlichen Demokratien, vor internationalen Gästen so sehr schämt, dass er das Kreuz abhängen lässt, der sollten in unser Land regieren. Also da bin ich wirklich ganz klar der Auffassung. Das halte ich für wirklich, wirklich absurd und, und absolut schandbar. Und die ähm, Außenministerin hat er dann hinterher auch gesagt, ähm, sie hätte das nicht gemacht, das wäre im Ministerium gewesen. Auch da ganz ehrlich, also wir sind als politisch Spitzenverantwortlich schon auch für unsere Mannschaft verantwortlich, unabhängig davon, ob das wirklich nur das Ministerium war. Ja. Äh, ich finde es ziemlich schäbig, dann danach zu sagen, das waren meine Mitarbeiter, ich werde mir das merken. Ähm, wenn immer mir jetzt was misslingt, dann war das ja nicht mein Fehler, sondern meine Mitarbeiter. Ja. Ja, also wir sagen, man ist schon für das verantwortlich was die eigene Mannschaft tut und diese diese Denke, die da einfach durchscheint, ja, dieses Ideologietriefende äh, ähm, und sich selbstverleugnende, das ist einfach sowas von nicht meine Welt, dass mich das wahnsinnig geärgert hat, die Dame kann feministische Außenpolitik machen, so lange und so viel sie möchte, aber das zur Religion zu erheben, ist schon schwierig. Wir haben, egal ob man jetzt selber gläubig oder nicht gläubig ist, ja, einfach die klare Situation, dass, dass unsere Tradition, unsere Werte, das christliche Menschenbild dafür gesorgt hat, dass wir heute so leben, wie wir leben. Und das macht die ganze westliche Staatengemeinschaft aus. Und sich davor, vor Gästen von woanders her zu schämen, das lässt so tief blicken, dass das wirklich ein ordentlicher Gram bei mir war. Weil Ehrlich gesagt, auch wirklich ein, ein Erkennen dessen, wes Geistes Kind äh, man da ist, ganz offensichtlich. Und äh, ja, das ist nicht mal die Welt.
0: Zum einen, was andersrum argumentieren kann, wenn wir in Deutschland die Religionsfreiheit haben, dann sollte die doch auch für uns gelten. Also dann kann man doch so ein Kreuz auch hängen lassen, ohne sich dafür schämen zu müssen. Völlig klar. also aber da hat es ich mein, wohl nicht im Kreuz gehabt. Und seit, so, <lacht> ja,
1: wie, wie so einiges andere auch. Ja. aber wenn die, die Menschen in Ägypten lassen ja jetzt, also selbst wenn, wenn ich habe in da auch viel Zustimmung von Leuten bekommen, die sogar aus der Kirche ausgetreten sind und so weiter. Ja. Ja. Also die Ägypter lassen ja auch nicht die Pyramiden zurückbauen, weil es kein Pharao mehr gibt. Ja. Also ich weiß nicht, was das für eine Vorstellung ist, die da hinterlegt ist. Das ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Für mich als gläubiger Mensch, sowieso nicht, aber ich glaube auch für alle anderen, die ein bisschen was auf unsere Kulturen, unsere Werte halten, ist das echt absurd.
0: Noch ein Wortspiel zum Schluss äh, zu diesem Thema. Frau Baerbock würde wohl auch die Kirche nicht im Dorf lassen. <lacht> Wenn da die die ja. <lacht> okay, dein ist der Woche war das. und äh, Aber am Schluss gehen wir natürlich mit einem positiven Thema raus. 25 Jahre freie Wähler in Bayern. Jawohl. Ein Resümee, bitteschön. <lacht> Es war tatsächlich eine
1: tolle Festveranstaltung mhm. am Nockarderke, waren wir zusammen am vergangenen Samstag und haben da gefeiert. Freien Wähler selber, um da kein Missverständnis zu kriegen, sind ja bedeutend älter entstanden nach den Schrecken des Nationalsozialismus mit der Idee, wir wollen da nicht mehr diesen großen Parteistrukturen, damals NSDAP unterwegs sein, mhm. sondern von unten nach oben Politik machen, in diesen örtlichen Vereinigungen, parteifrei, freie Wähler, ähm, aber um dann auf Landesebene antreten zu können, ja, weil es da persönliche Mitgliedschaften braucht, es ist ein Wahlrechtsthema, führt jetzt zu weit, musste man quasi dann so eine Dachorganisation gründen, für die 45.000 als Freie Wähler in Bayern organisierten. Und äh, das war die Landesvereinigung und die gibt es eben seit 25 Jahren. Und äh, ich durfte da so einen Beitrag als Festrede liefern auf dem Nockerberg und habe mich da wirklich darüber gefreut, weil... Äh, im Grunde nach haben wir ja wirklich, das ist uns in unserer eigenen Blase gar nicht so sehr klar, ja wirklich die Erfolgsgeschichte von Landespolitik in Bayern sind. Vor 25 Jahren da überhaupt entschieden, wir machen da mit auf Landesebene. Mhm. Vorher nur kommunal auf Ebene Bürgermeister Landräte, immer schon sehr erfolgreich gewesen. Und jetzt Teil der Staatsregierung in der kurzen Zeit. Also es ist schon eine Nummer, aber war schön, sich das mal selbstbewusst zu machen. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass auch der Armin Grein da war. Wir haben uns dann lange unterhalten, der so ein bisschen der Gründer Vater dann, der Freien. Wähler ist, der damals die Idee hatte, der war damals schon Landrat, ähm, hat dann diese Bewegung angeschoben, um uns da auf Landesebene zu bringen. Die CSU hat damals, das hat er dann ganz gewitzt erzählt, nochmal sehr versucht, das Schlimmste aus ihrer Sicht zu verhindern. Also, er hat dann nochmal sehr authentisch erzählt, wie damals Edmund Stoiber und Theo Weigel versucht haben, ihn von der Idee abzubringen, die Freien Wähler dann mitmischen. Und er hat es aber trotzdem durchgezogen. Und er äh, ist sozusagen mit dem Hubert Aiwanger, der dann der Motor des Erfolgs natürlich war, aber so als der geistige Gründervater da ähm, ähm, eine ganz prägende Persönlichkeit. Und er äh, äh, hat mich gefreut, immer wieder zu sehen. Er hat uns auch schon länger nicht mehr getroffen. Er ist logischerweise nicht mehr der Jüngste, aber hat da wirklich auch einen tollen Beitrag geleistet. Und es war so ein bisschen ja so ein, so ein FW familienfest dort mhm. am Nockerberg und das hat mir tatsächlich ja,
0: Freude gemacht
1: und mich ein bisschen über die Amtlichen weggetröstet.
0: <lacht> <lacht> aber, aber du als Redner hast jetzt nicht irgendwie bist jetzt nicht in Bruder Barnabas-Manier verfallen und hast die Leute bleckt am sondern <lacht> <lacht> Das war lediglich der Austragungsort. <lacht> genau, genau. Okay. Wir waren aber tatsächlich in diesem
1: Festsaal, in dem sonst immer <lacht> quasi ah, ja. der Lockerberg ist, um die vielen Leute dort unterbringen zu können. Und es äh,
0: gab's auch ein Schauspiel, ein
1: Schauspiel? <lacht> schöne Location. Ein Schauspiel <lacht> war schon, aber ein anderes <lacht> als okay. dann wenn der ja tätig
0: wird. <lacht> okay. Mensch, Abi, dann war das heute ein kurzer und knapper Podcast, aber so soll es ja auch sein. Dann joggen Sie halt heute äh, eine Runde weniger. Oder, oder eine zweite einfach nochmal an. Oder eine zweite nochmal die, die ganzen anderen Folgen. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile die 22. Folge. Cool. schnapszahlen da trinken wir nachher nur einen drauf. Jawohl. Und äh, wir sagen wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Wünsche, Anregungen, konstruktive Kritik haben, hier unten die eingeblendete E-Mail-Adresse, den entsprechenden Betreff eingeben und wir nehmen uns dann Ihre den Wünschen und Anträgen sehr gerne an und diskutieren da auch gerne mit. Ähm, dir wie immer an dieser Stelle auch vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ich sag danke. Und äh, ja, schalten Sie doch das nächste Mal wieder ein. Gell? Machen Sie es gut. Alles Gute. Servus. Servus.
1: Das war Mering's Meinung. Dr. Fabian Mehring
0: gibt's auch auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.